Yes, uh, good morning. Good morning. Today again, Ron and Martin Cohen with you. With a peace of mind. To give you a peace of my mind. Geopolitics, social issues, history, science, philosophy, and a lot of music. Any way you like it. Stay tuned. 88 FM every Sunday morning. Yes, good morning. Uh, the technological dictatorship keeps on invading Australia and gradually enslaves us all. Of course, with the uh, uh, encouragement of those uh, pure souls um, from the uh, left side, labor, green side, probably they uh, collaborate with the worldwide technological dictatorship. And of course, uh, but the idle, uh, spineless, uh, overfed majority uses denial, suppression, and embedded fear to ignore it and even collaborate with it, which puts uh, the brave, loud minority in a status of uh, luna- lunatics, uh, delusional people, to say the least. No one in the future will appreciate our struggle for mankind's social stability and justice, and the fight for free consciousness and And non-invaded brains. The misconduct in labor-led uh, government keeps on riding uh, under a submissive majority. You as concerned citizens are obliged to raise a voice, raise a doubt, uh, the same as I do every week, show public involvement and make sure your representatives will be those who at least worth half of their salary. Nowadays, we are informed about a referendum that is supposed to take place in Australia regarding constitution changes in order to make sure that under constitution there will be uh, favoring and discrimination on a racial base in favor of the uh, indigenous people. We are all aware of their conditions. And the, and the fact that um, uh, keeping their own culture disables them from getting involved in the Western culture of Australia, which is described and defined constitution as a Judeo-Christian culture. Yes, I know that it's very hard to perceive it, but this is the only culture that That can potentially preserve democracy, democracy that uh, uh, during the past uh, decade uh, diminishes here in Australia more and more. Now those initiators of uh, this uh, referendum and this amendment of constitution maybe forgot only one principle that defines a democracy as a democracy. That everybody is equal and everybody has equal opportunity 
and everybody has to be under the same law. If you start discrimination under racial basis, eventually you'll get to the Russification of the communists in 1922-24. You'll get to the race-based discrimination in South Africa, in Nazi Germany, in Brazil, which is part of the tradition, and of course in the United States before 1953 and even afterwards. So beware, Australians, you are standing on the edge of a cliff. This, i- this actually is initiated by those who claim that they fight for democracy, for equality, for everything. Yes, the indigenous peoples in Australia should be taken care of and um, a lot of efforts should be invested in them, but in order to get them out of their situation, not in a constitution that actually asks you, are you an indigenous or not, so you'll be in favor or not. The same as Jews were asked in Germany or in uh, Poland or any other horrible country that we recollect.
מדע האסטרופיזיקה שקיבל במאה האחרונה האצה דן גם בבעיה פילוסופית לגבי התחלת הזמן היקומי. סטיבן הוקינג בתיאוריית הביג בנג, המפץ הגדול, ולפניו למטרה הבלגי שהגה את הרעיון הרבה לפניו ב-1931, פתרו חלקית את השאלה, כמו היסוד הפילוסופי בספר בראשית שאומר בראשית ברא אלוהים, כלומר מה שהיה לפני הבריאה או הביג בנג או הסדר היקומי הפיזיקלי. אינו מתפקיד האדם לחקור או להבין. באמצע 2022 פורסם בירחון Nature על גילוי כוכב בן 12.9 מיליארד שנים, כלומר הוא מאוד מאוד בראשיתי, הוא קרוב להת... לתחילת התארגנות היקום. בירחון Astrophysical Journal סיפרה קבוצה אחרת על גילוי גלקסיה שגילה רק 0.3 מיליארד שנים לאחר המפץ הגדול, ששיעורו לפי החישובים 13.1 מיליארד שנה. את טלסקופ החלל האבל יחליף בקרוב אולטרה סאונד יקומי על שם האסטרונום ג'יימס ווב. לתיאוריה הרווחת כיום ישנם מספר רכיבים. דבר ראשון, גילוי התפשטות היקום וביצוע אינטרפולציה על גילוי זה, כלומר מה היה קודם, צפיפותו וחומו הרב של היקום בעבר הרחוק. אלא שאינטרפולציה זו, בהסתמך על שימור אנרגיה ומכניקה ידועה, אומרת שצפיפותו וחומו של היקום אז היו אינסופיים. מה ששובר את המתמטיקה המוכרת. התנועה אחורה בזמן מביאה לפרדוקס, המפר את חוקי המתמטיקה, מה שמתואר בתנ״ך, והעולם היה תוהו ובוהו, כלומר לפני התקיימות החוקים הפיזיקליים. לא הייתה חוקיות בתוך החומר או בתוך האנרגיה, וגם לא בזמן ובמרחב. ואלוהים הכניס חוקיות כדי להפוך את אי הסדר לסדר קיומי. החוקרים מנסים לגשר על הפער בין סינגולריות מתמטית לתחילת תוקפם של חוקים על ידי שיעור היפותטי קצר, והוא אינפלציה קוסמית. מה זה אומר? מין פרץ אלים שערער את שדה האנרגיה של היקום והביא להתנפחות מהירה ואחידה של היקום. מהירה ואחידה, ללא שום קשר למשתנים בצפיפות החומר במרחב, וכמובן מדובר על היקום בו תקפה הפיזיקה. אחד ממפתחי רעיון האינפלציה, פרופסור פועל שטיינהארט מאוניברסיטת פרינסטון, טען ברעיון שהפרץ הקוסמי אמור היה לשטח את היקום, לא משנה מה היה הרכבו קודם לכן. ואינפלציה יכלה לאפשר ריבוי יקומים בחלל, עם כל אפשרות חספוס ועיקום אפשריים. אנחנו מכירים את הנדסת המישור העקום. אך תחזית אינה תחזית, אם ממנה כל האפשרויות פתוחות. כי מה זה תחזית? תחזית היא מצב שבו... אתה בורר בין האינסוף אפשרויות ואומר מה נראות לך עדיפות או סבירות יותר. 
אז מה חזיתם בדיוק? בעיה אחרת בתיאוריה היא גלי כבידה מכתבי אור, המגיעים מהיקום המוקדם. אלא שגלים מקוטבים מסוג B-Mode לא נראו עדיין ולא נצפו, ולכן לא ניתן לאשש או לפסוד את תיאוריית האינפלציה. תיאוריה אחרת שפיתח שטיינהארט, והגו אותו גם לפניו, היא מחזוריות ההתפשטות וההתכווצות האינסופיים, מה שנקרא The Big Bounce, לא The Big Bang, אלא The Big Bounce. כלומר, באיזשהו שלב עלול היקום להגיע לאיזושהי נקודת מקסימום מבחינת כיליון של אנרגיה קינטית, ואז כוח המשיכה ביניהם יתחיל שוב לאסוף אותם בדרך במטרה להגיע לאיזשהו כדור של חומר צפוף. לפי אומדן חומר ומרחב, אמורה ההתכווצות חזרה לאחר עוד 13.8 מיליארד שנים משיא ההתפשטות לגרום ללחץ אדיר שיאיץ התפשטות חזקה. התגליות עד היום טענו שההתפשטות בדרך כלל בקצב קבוע, אך לפני חמישה מיליארד שנה, חלה האצה בהתפשטות, ממה שלדעת ההוגים נגרם מאנרגיה אפלה, כזו שלא ניתנת לגילוי באמצעים הקיימים. כלומר, אנרגיה שלא הייתה ניתנת לגילוי, אי אפשר היה לראות את האקספרשן שלה, הפכה מאנרגיה פוטנציאלית לאנרגיה קינטית לפני חמישה מיליארד שנים, וגרמה להאצת ההתפשטות של החלל יותר. כדי לגשר על הפערים יש הטוענים ששדה האנרגיה הקוסמי ותכונותיו משתנות בזמן. החוקים להתפשטות היום אינם אלו שהיו תקפים לפני חמישה מיליארד שנים. לפי התיאוריה שפיתחו שטיינהארד, איג'אס וקוזמין, יכולים השינויים בשדה לגרום לחזרה להתכווצות היקום תוך 100 מיליון שנים. זמן קצר מאוד. כלומר, מרחב חדש, כוחות חדשים וחומר חדש. אסטרונומים מצאו עדויות לתיאוריית האינפלציה, הפיזיקאים החלו לפקפק בה. זו תיאוריה שהחלו לכתוב אותה לפני 40 שנה בערך. למרות שזו תיאוריה שבעבר התקבלה ונחשבה לפורצת דרך והמקובלת. תיאוריית היקומים המרובים נתפסת כדת. לא ניתן להוכיחה אמפירית. לא ניסויית, לא מתמטית, כלום. בדיוק כמו תיאוריה דתית של ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. תיאוריה דתית, החוקים שלה סגורים בתוך עצמה, ולא ניתן לבחון או להקשות או לערער או לבחון. תיאוריית המפץ הגדול אוששה חלקית בעקבות גלי אור ורדיו שהגיעו מהעולם הקדמון. כלומר, מכוכבים שפלטו קרינה לפני חמישה עד עשירה מיליארד שנים, והאור הגיע לחוקרים רק עתה כמובן. הוא מבהיר מה נפלט, מה איכותו ומה כיוונו. קושי אחר הוא אי גילוי של חלקיקים מסוגים שונים, למעט בוזון היקס, מה שלא מקדם את פיזיקת החלקיקים. במקביל, לתיאוריית הניטור הפיזיקלי, כלומר חוקים שלא התקיימו במרחב צפוף ולפתע אמורים להתקיים, זה הניטור. וכך תוארה תיאוריה של כבידה קינטית, CST מה שנקרא, התיאוריה מנסה לגשר על שבירות תורת היחסות במצבי קיצון, כמו לדוגמה חורים שחורים, על ידי תיאור זמן ומרחב לא כרציפים, אלא כמקטעים בהם כל אחד עומד בפני עצמו. השאלה שלי היא כמובן, אם מקטע עומד בפני עצמו, האם המקטע הזה חלים עליו חוקים פיזיקליים אחרים. לדעתי, משהו הקשור לכבידה ביקום ומשיכה או התפשטות יכול להיות קשור גם למבנה אטומי ביחס לסביבתו. אם במרחב צפוף יותר החלקיקים צמודים יותר, אך האטום שומר על מבנהו, אז כנראה החלל בתוך האטום קטן יותר ביחס לכמות החומר או האנרגיה בו. אם כיום 99.999% מהאטום זה ריק, אולי יש השלכה על הכבידה בכלל. 
ואם כך הוא נכון, ניתן לשער שצפיפותו הפנימית של אטום בגרעיני כוכבים, ששם יש צפיפות יתר כמובן, גדולה יותר מצפיפות אטום זהה על פני כדור הארץ או רחוק ממנו. לפי תיאוריה זו, ככל שיתפשט היקום, יפורק החומר לחלקיקים, עקב אי יכולתם לשמור על מבנה ארגוני לאורך זמן, וזה כבר קשור גם לגרביטציה, אבל גם לתנועה בחלל. זאת אומרת, אנחנו יכולים היום לנחש שאטום של ברזל הנמצא על פני כדור הארץ, קוטרו גדול יותר מאותו אטום של ברזל שנמצא קרוב מאוד למרכז כדור הארץ, לגרעין כדור הארץ.
העיראק המודרנית נולדה מהגדרה קולוניאליסטית פוליטית, בה נכפה שרירותית איזשהו מבנה ארגוני על שטח על 80 שבטים שונים, החל ממוצא אתני, הם שונים אלה מאלה, וכלה בדתות שונות ונגזרות של דתות שונות. כמובן מדובר בהגדרה לאומית זרה, שהיא זרה להתפתחות תרבותית עתיקה שהחלה בסביבות 3,500 שנה לפני הספירה. עד 1917, עם הסתלקות האימפריה העות'מאנית מהאזור. עד אז, כל האזור הזה שהיום נקרא עיראק, מסופוטמיה, היה מחולק בין ממלכות, עובר מיד ליד, מדינת חסות וכן הלאה. לא היה מדינה עצמאית ממש לאורך זמן רציף, בטח לא כמתואר במודל האירופי. על תרבות שבטית ומלחמת דמים ביניהם, על משאבים, שטח, כבוד ושליטה, דת וכן הלאה, אין צורך להרחיב. גילוי הנפט באזור החל משנות ה-20 של המאה ה-20, וזה רק הגביר לדעתי את מלחמות השליטה מעל ומתחת לפני השטח. היות השיעים 50% מהתושבים, גם אם מפוצלים בתוך שבטים וקבוצות אתניות, רק הגביר את האיבה. הסונים, פחות מ-20%, הכורדים בסביבות 30%, ובשטחם של הכורדים בצפון המדינה, מאגרי נפט רבים וחקלאות עשירה. דבר שלדוגמה לא אפיין שיעים בלבנון וסוריה, בו הם היו מיעוט שנוא. שטח המדינה 437 אלף קילומטר מרובע, אוכלוסייתה דהיום כמעט 30 מיליון נפש. הניסיונות לכפות לאומיות על שלל עמים ושבטים צלח חלקית כל זמן שחלה דיקטטורה במדינה. אז אפשר מה שנקרא לכפות עליהם אחידות. ב-1979, לאחר מספר הפיכות, תפס סדאם חוסיין א-תקריטי, מהכפר תקרית, הסוני דרך אגב, מהמיעוט, את השלטון. והוא השליט דיקטטורת מיעוט רצחנית. שיעים ונוצרים הודרו מעמדות מפתח וגם מהצבא, והתקוממות הכורדים בצפון הפכה למלחמה בת 30 שנה בערך. הדרת ה-80% מהאזרחים מייצוג שלטוני גרר התקוממויות שדוכאו באכזריות, אלא שהיו מספר הישגים חברתיים ציבוריים. המפלגה השלטת הבעת הייתה חילונית, ולכן חיכוכים על בסיס דתי צומצמו מאוד. העושר מהנפט הגיע בחלקו גם לחינוך ורווחה בתוך המדינה. מלחמת איראן-עיראק, שזה סונים נגד שיעים, כלומר הנהגה הסונית נגד רוב שיעי, שגבתה שני מיליון קורבנות, חיזקה פטריוטיזם מקומי. השלטון ניסה לפתח הזדהות אתנית על בסיס משותף עוד מימי טרום האסלאם במסופוטמיה. כלומר, בואו נזכור את ההיסטוריה העתיקה שלנו, כולנו, יש לנו הרבה משותף. ורמת הפשיעה ירדה מאוד ותנועות עצמאיות דוכאו מהר. המלחמה הכריחה הכשרה מקצועית ותעסוקת נשים לא מסורתית, מה ששינה את מעמד המסורתי. בעיקר של נשים במשפחות עירוניות וחילוניות, וחוק השריעה בוטל כחוק מדינה, בעיקר באוכלוסייה העירונית. באוכלוסייה הכפרית זה יותר נפוץ. המשטר עשה ריבוי נשים. נשים מוסלמיות שוחררו חלקית מנישואין בכפייה, אך עדיין הן כפופות לתכתיבי המשפחה. הרבה ממאפייני המהפכה הזו דומים לשלטון הדיקטטורי של מועמר אל-קדאפי בלוב ולטובה. לדעתי, הרבה... מההתנכלות של ארצות הברית והקואליציה למועמר אל-קדאפי לא היה בגלל תמיכתו בטרור, אלא בגלל שהוא רצה להיות עצמאי וחזק ולחזק את לוב בצורה שתתקע מסמר בעין של ארצות הברית, הדיקטטוריה האימפריאליסטית הזו. באזור שבין הנהרות הפורה הזה ישבו עמים וגזעים שונים מימי השומרים והאכדים ועד פלישת הערבים. מה שאפיין אותם, כמו במצרים, צפון הודו ודרום סין, הוא 
תרבות חקלאית עשירה ומשכילה על גדות נהרות. וכל כובש שפלש, ברצונו או לא ברצונו, אימץ ערכי תרבות מקומית והשתמש בה לשגשוגו הוא. הבבלים אימצו אשורים, הפרסים, הערבים, הסלג'וקים ורבים אחרים. בולט במיוחד כיבוש האזור מהפרסים על ידי הערבים שהביא אסלאם, אבל הוא אימץ תרבות מיוחדת. התרבות היחידה שהשפיעה גם כן על, על אזור עיראק, הייתה התרבות הפרסית, והיא שונה לחלוטין מהערבית ולא פחות מתקדמת, אולי אפילו יותר. הצפון ההררי של עיראק היה תמיד קשה לכיבוש, והלאום הכורדי השולט בו, ודרך אגב, בתוך הכורדים יש גם סונים, גם שיעים, גם הרבה יזידים ואחרים, היה קשה לטמיעה בשלטון הקיים. גם שפתם, כולל דרך אגב האשורים הנוצרים באזורם, היא ארמית ולא ערבית. לכורדים בעיראק הייתה תמיכה מדינית וצבאית מהמיעוטים הכורדים בגבולות טורקיה, סוריה ואיראן. כנהוג בתרבויות האסלאם, השמרנות הדתית השפיעה לרעה על הכלכלה בעיראק, ולמרות התעשרות פיננסית בחלק מהשנים, לא הצליחו הממשלות לאמץ מדיניות של פיתוח, כי פיתוח ייתכן רק על ידי גיוס הטובים ביותר ללא קשר למוצאם. ואתה לא יכול להגיד אם אתה דוקטור למדעי גרעין, אבל אתה שיעי או יזידי, אז אנחנו לא נקבל אותך. ועוד דבר שדרוש בקידום של מדינה, זה שיתוף פעולה ואמון, וכמובן ראייה אנטי-שבטית. אתה נשפט לפי מי שאתה, ולא לפי המשפחה שלך. ואלו הם תנאי פתיחה שלעולם לא יתקיימו בחברה כזו. הנאמנות למשפחה כנהוג בחברות אלו, היא עליונה לכל שיקול, כולל עליונה לדת ולמוצא. שלא כמו בארצות המערב, המשפחה היא המחנך והמחברת העיקרי לדור הצעיר, מה שהופך את מרבית הנשים לשפחות בתודעה. וגם במעשה. סוף שנות ה-80 הכניסו את עיראק למצוקה כלכלית והמשבר בצמוד לסכסוך שטח עם איראן באזור שאט אל-ערב גרם למלחמה של עשר שנים. איראן החזקה לא הצליחה לגבור על עיראק הקטנה גם עקב סיוע מסיבי מארצות הברית לעיראק. והמחסור באנשים, מה לעשות הם נקטלו במלחמה, אילץ את הממשלה לעודד נישואים עם אלמנות, פשוט היו מאות אלפים כאלה, ולהתיר ריבוי נשים כדי לעודד ילודה. והמגלומניה בעקבותיה גרמה למלחמת המפרץ הראשונה, 1991, שסימנה את קץ שלטון סדאם חוסיין ומעורבות צבאית גוברת של ארצות הברית, גם בעיראק, גם בסעודיה וגם במדינות המפרץ. השלטון של סדאם חוסיין תם עם רציחתו ב-2003. הסנקציות של האו"ם רק העמיקו את העוני, הגדילו חוב לאומי, העבירו שליטה על הנפט לארצות הברית והעמיקו גם את המשילות. יש יותר דיכוי. התפוררות משילות בגיבוי חתרנות שיעית מאיראן החלה ליצור מאבק בין דתי ובין עממי, כמובן לאחר התפרקות המשטר ב-2003. הציבור הפך תלוי באספקת מזון מהאו"ם וארגוני סעד, ורעב מצמיח התקוממות, אבל כמובן, כל שבט, כל מגזר דתי, מתקומם לעצמו. מאז מלחמת עיראק השנייה, 2003, הדחתו של סדאם חוסיין ומינוי ממשלה שיעית מתונה, צללה המדינה למלחמת אזרחים של כולם בכולם, בעיקר המאבק השיעי בסונים ומאבק העצמאות הכורדי.
פרופסור עופרה בנג'ו מאוניברסיטת תל אביב, חוקרת בכירה של עיראק, כורדיסטן וטורקיה, מספרת על התמוטטות החברתית בעיראק ההרוסה, עד רמה שיש אזרחים שמתגעגעים לשלטון הבעת. סונים בעיקר, ושבטים שהיו מדוכאים הרבה פחות. אז לפחות היה סדר, היה שקט ציבורי, היו חינוך ובריאות סבירים, והייתה, והייתה הרבה יותר הגנה על נשים. בעשרים השנים האחרונות, מלווה כל מחלוקת בין שבטים, עמים, במעשי טרור הדדיים הכוללים רציחות המוניות, מאבקים חמושים לפני כל בחירות, אובדן שליטה, התמוטטות מערכות אזרחיות, כולל חינוך ובריאות, מצוקה חומרית גבוהה, ילדים שלא לומדים, כי חסרים מורים, וכי הילדים נאלצים לעבוד במשפחה, ושכר לימוד גבוה. זאת כמובן בלי להזכיר ארגוני פשע, תעשיית סמים ודברים אחרים. גם משפחות מהמעמד הבינוני לפני 1991 צנחו לעוני מחפיר. הזנות הלגיטימית ונישואי שעה, זה דבר שמקובל אצל השעים, קוראים לזה מוטעה, כלומר, ללכת לזולם, לזונה, מה פתאום? אז מה עושים? מתחתנים איתה, ואחרי שמסיימים את ההתקשרות ביניהם, אחרי כמה שעות, מתגרשים ממנה וגמרנו את הסיפור. וכמובן, בנוסף התגברו מעשי אונס ללא גבול, שהפכו את חיי הנשים בעיראק לגיהנום. המיליציות השיעיות אפשרו לאיראן לחדור לעיראק, לחמש אותן, להקים בסיסים נגד ישראל ולאפשר סיוע לטרור בסוריה ובלבנון. איראן חסמה שמונה נהרות שגולשים מהרי הזאגרוס כמובן לתוך החידקל של עיראק, וזה הכניס את עיראק למצוקת מים. שלא לדבר כמובן על הסכרים שבנתה טורקיה כבר לפני 40 שנה. מערכת החשמל קרסה ברמה שאילצה את עיראק לקנות חשמל מאיראן. כשב-2018 ניתקה איראן את החשמל מעיראק, פרצו מהומות בדרום המדינה. ההתייבשות גררה סופות חול קשות מהמדבר וחום קיץ עד 50 מעלות. הנ"ל, עם מחסור במים, פירושו מוות המוני של ילדים וזקנים. דילול הצבא משיעים, כורדים ונוצרים, נתן אותותיו עם פריצת המלחמה ב-1989. המלחמה אחר כך גבתה מאות אלפי קורבנות, וחוסר האיזון הדמוגרפי השפיע על התרבות וההתנהלות. כיום כבר בוטל האמברגו נפט על עיראק, יש לה יכולת להתעשר מחדש. יש לה יכולת. אבל מלחמות בין דתיות ואתניות לא מאפשרות קיום תשתית לאומית ושיקום, ולדעתי איראן גם כן לא מעוניינת בעיראק חזקה לידה. בתרבות השבטית ערבית, שיקום, רווחה, בריאות וביטחון אינם חשובים יותר מכבוד, מעליונות 
ומפרנויה שבטית וכאלה. בין השיעים נלחמים ביניהם המתונים שניסו לשקם את המדינה, והדתיים בהנהגת מוקטדה א-סדר האנטי-איראני שסירב לקבל את ההתערבות האיראנית במדינה. הערים הקדושות לשיעים, כמו קרבלה, במרכז המדינה, נמצאו בשליטת האייתולה העיראקי אל-חרי. עם התפררות הממשלה המתונה עלו מסגרת התיאום. זה מין איזושהי קבוצה פרו-איראנית, והם עלו למעמד שווה כוח למפלגת א-סדר. לאחרונה התפטר אל-חרי והודיע שעבורו חמינאי האיראני הוא הסמכות. סמכות הדתית העליונה או המדינית. א-סדר בעקבות זאת התפטר והמלחמה התעצמה, ואיתה הסדר בתוך המדינה כמובן החל לקרוס. לדעת עופרה בנג'ו, השליטה וההתערבות של ארה״ב בעיראק פוררה אותה יותר מכל, כיוון שהאזרח הישראלי המצוי חי בתוך בהלה תמידית, בתוך בערות ובתוך לחץ, אין כמעט איש נכון להיום שלומד מהלקח העיראקי, והוא התמוטטות המשילות מהולה בשבטים מקופחים במשך שנים רבות ובמיליטריזציה של החברה וקנאות דתית, כל אלה יכולה להתגלגל להרס תשתיות, שבטיות ומלחמת אזרחים. זה היה נכון בעיראק, אין סיבה שזה לא יהיה נכון גם בישראל. במאמר של ג'ף צ'יימברס מהעיתון The Australian הוצאתי סקירה על פערי הפיתוח של טכנולוגיה עילית בין סימן לעולם הנוצרי והשבע, הנחשבת טכנולוגיה קריטית. כזו היכולה לשנות זירה, ממש. ההשוואה שלו בחנה תחומי פיתוח כשמצד אחד סין, ומצד שני סך הנפח של ארצות הברית, בריטניה ואוסטרליה, כולן ביחד. להלן נקרא לו גוש המערב. אז בואו נתחיל עם סוגי טכנולוגיות. טכנולוגיות תת-ימיות ובכללן צוללות עצמאיות לא מאוישות, טכנולוגיות מת, מתקדמות לסונאר ואקוסטיקה ותקשורת מעמקים אלחוטית וכמובן רובוטיקה. סין מחזיקה 50% מהפיתוח והגוש מחזיק 20% בלבד. טכנולוגיה קוונטית ובכללם תקשורת פוסט-קוונטית, הצפנה, חיישנים ומחשוב. סין מחזיקה 25% וכל הגוש מחזיק עוד 25%. אינטליגנציה מלאכותית, מה שנקרא AI, ובכללן אלגוריתמטיקה, חומרה, רובוטים ורחפנים, למידת מכונה, ניתוח מידע מתקדם, מחוללי שפה ותכנון מעגלים מתקדם, סין מחזיקה 25% והגוש מחזיק רק 15%. לוחמת סייבר, ובכללן אינטליגנציה מלאכותית של סייבר וסייבר הגנתי, סין 25% והגוש 25%. טכנולוגיה אלכוהולית ובכללן הגנתי והתקפי, שיבוש היפרסוניקה, טילים אלכוהוליים, עיכוב ומנועי מטסים, סין מחזיקה 70% מהפיתוח והגוש רק 15%, לוחמה אלקטרונית ובכללן מערכות התקפיות, אנרגיה מונחית ומדויקת ולוחמת לייזר, סין 40% והגוש 15%. הסיבות די ברורות לי. דבר ראשון, סין פועלת כארגון מונחה, הנהגה, יציבה ודכאנית, מה שמתכננים הוא זה שיבוצע. הגוש הוא חברה חופשית ומסתמך על שילוב בין יזמות פרטית לרשויות ביטחון. גופים פרטיים יפתחו רק את מה שיכניס להם כסף. לסין יש חזון ותוכנית רב-שנתית. בעולם החצי-דמוקרטי שבע, אין ממשלה שיודעת את פירוש המילה חזון, ומסתמכת על הכתבות של האלפיון העליון. לסין יש עודף כסף, עודף ייצור ומוטת שליטה גדלה. לעולם השבע יש חובות עתק, בעיקר לסין. את הפעילות כלכלית, חוסר ייצור ושליטתו בנסיגה. 
בחברה המערבית יש גוש ניאו-ליברלי הזוי שנמנע מהכנה למלחמה. בסין כל המדינה מתכוננת למלחמה וגם יוזמת את תחילתה. היא תקבע את התאריך. You are listening to JR 88 FM on radio or via the web on www.j-air.com.au
בהתרגש על החברה החילונית צבעה עליונות דמוגרפית של כלל השבטים האנטי-דמוקרטיים והאנטי-ציונים, אתן מספר הבדלי דמוגרפיה במחקר של ליקה האנר וגלעד מלאך מהמוסד הישראלי לדמוקרטיה. דמוגרפיה כללית בישראל בשנים 2009, 2021 וחיזוי ל-2041. ערבים ב-2009, 20% מהאוכלוסייה, שזה 1.84 מיליון, ב-2021, 21%, שזה 2 מיליון, וב-2041, 21%, שהם 2.86 מיליון נפש. כלומר, קיטון באוכלוסייה העירונית, הערבית, וגידול באוכלוסייה הבדואית. אצל החרדים, ב-2009, 10%, שזה 0.75 מיליון, ב-2021, 13%, שזה 1.23 מיליון, ב-2041, 20%, שזה 2.73 מיליון, כלומר, הציווי הרבני גובר על כל שיקול חברתי וכלכלי אחר. ולגבי יהודים לא חרדים, ב-2009 הם היו 70% מה, מהאזרחים, 5.27 מיליון, ב-2021 הם יורדים ל-66%, שזה 6.25 מיליון, וב-2041 יורדים ל-58%, שזה 7.86 מיליון. כלומר, המגזר החילוני הולך ומתמעט, המגזר המשיחי מתרבה, אבל, זאת אומרת, המשקל ביניהם הוא קטן, אבל אם נכליל את כולם בתוך המגזר היהודי הלא חרדי, עדיין המשקל הכללי הולך וקטן. התפלגות לפי גילאים בעם היהודי. חרדים, בין גילאי 0 עד 19, 59% מהאוכלוסייה שלהם, וגילאי 55 עד 90, רק 7.5%. כמובן מדובר בממוצע של 7.6-7.7 ילדים למשפחה. מה קורה באוכלוסייה היהודית הלא חרדית? גילאי 0 עד 19 מהווים רק 29%, וגילאי 55 עד 90 מהווים 25%, וזה בממוצע של 2.1 ילדים למשפחה, כשהמעמד הנמוך יולד יותר מהמעמד הבינוני. מצב משפחתי במגזר היהודי, שמתייחס לבוגרים בגילאי 20 פלוס, חרדים, נשואים 86%, רווקים, 10%. אצל האוכלוסייה הלא חרדית, נשואים רק 61% ורווקים, 23%, וזה כולל ציונים דתיים שרובם נישאים עד גיל 25. בשבוע שעבר נידנתי בנושא התפתחות מוחית לקויה של יילודים ותינוקות עקב סיבות שונות, הזנחה והתעלמות, התמכרויות ועוד. המחקרים ב-20 השנים האחרונות הצליחו למפות באופן מדויק את ערעור המרכזים מאז הלידה, תהליכי הקישוריות למיניהם והקשר בין המרכזים השונים, וזאת כמובן בדרך לגידול המוח, יצירת הקורטקס ותלכידי אקסונים בריאים, ומתן מצע להתפתחות של יכולות שונות. בדגש על מעורבות הדוקה של מבוגר מטפל שנותן או נותנת מענה עקבי רציף ואינטנסיבי לדרישות הגירוי של הנולדים. היום נמשיך עם תינוקות בלידה מוקדמת והפרעות אחרות ונסכם את ההמלצות להורים כיצד להגיע להתפתחות מיטבית של תינוקות או לאתר בזמן בעיות כי גם אלה קיימות. הסיבות ללידה מוקדמת לא אובחנו בדייקנות אך ברור שהן תמהיל גנטי, סביבתי והתנהגותי. בעשורים האחרונים גדל שיעור לידות מוקדמות, אבל גם שיעור השרידות של כאלה, כלומר כמות הפגים ששורדת, שבכלל נולדים היום, היא הרבה יותר גדולה מאשר לפני 100 שנה, וכמות הפגים ששורדים דהיום, היא גם כן הרבה יותר גדולה 
משיר לפני מאה שנה, מה שאומר שנולדים הרבה יותר ילדים עם בעיות של התפתחות מוחית. מה שיוצר שכבת גיל גדולה בה יש אי סדירות בהתפתחות המוחית. הלידה המוקדמת מפסיקה את ההתפתחות הרחמית ומתחילה התפתחות סביבתית. מוח פגים לא בשל עדיין לגירויי סביבה כמו תפיסה, עיבוד ויצירת אקסונים, שהם תוצר הרבה יותר מתקדם של העובר. הנולדים לפני שבוע שלושים יפתחו מוח... יכולות מוטוריקה נמוכות ב-40%, נכויות הכרתיות 30%, וקשרים חבר... וקשיים חברתיים רגשיים 60%. בבחינות של FCMRI בילודים כאלו נצפו קשרי תלמוס קורטקס חלשים, בעיות במעבר בין FCN, מי שאתם זוכרים, הקישוריות התפקודית, הראשוניות ל-FCN הגבוהות, תראו את המחקר של שמייסר מ-2010, הפצת מידע ותיאום בין מרכזים נמוכה מהנורמה, אולם חלק מהמחקרים הראו שגם נולדים מוקדם מצליחים לסגור את הפער בשנתיים הראשונות. מה שלדעתי מוכיח שהמוח האנושי מלידה מתוכנת לפרוץ את המגבלות הגנטיות שלו עצמו. איסוף נתונים הראה שגם סביבת הלידה המיידית השפיעה על התפתחות המוח. ילודים ששהו בחדר מבודד פיתחו כישורי שפה ומוטוריקה נמוכים יותר מכאלו ששהו בחדרים פתוחים עם ילודים נוספים, כלומר שמעו אותם בוכים וכן הלאה. יכול להיות שרוב הנתונים נאספו באופן שהעדפת חדר פרטי מול ציבורי הצביעה גם על מעמד סוציו-אקונומי ועל בידוד התינוק בביתו. תינוקות פגים שחוו טיפולים רפואיים רבים, חלקם פולשנים, הראו התקדמות מוחית טובה יותר עקב ריבוי הגירויים שניתן לגוף, הדקירות והנשמות והשדד האמה. בנוסף לפערים בין ילדים, ילודים רגילים לפגים, ניסו החוקרים, וולף ושותפיו 2012, קין ושותפיו 2013, דינשטיין ושותפיו 2011, לאתר התפתחויות של קישוריות אבנורמלית אחרת, והיא אוטיזם, ASD, שמתפתח בגילאי 0 עד 2, שתי שנים. החל מתפיסת סביבה, שפה ומוטוריקה. הנעל קשור ל-FCN שונים מאשר הנורמה, כלומר, אצל ילדים אוטיסטים על הרצף ASD ישנם התפתחויות של FCN שונות מאשר אצל נורמטיביים וקישוריות שונה בין מרכזים שונים במוח. עדויות להשפעת לחצי סביבה בלתי סבירים, כמו לדוגמה חיכוכים בין הוריים, תשומת לב מופרעת, דברים שילודים חווים אותם והם לא באמת צריכים לחוות אותם בשנה הראשונה לחיים, שקשורה לרגישות יתר בגילאים בוגרים יותר ונסגנות התנהגותית. כלומר, כל מיני הפרעות במסרים למוח שהם קיבלו בין גיל 0 לשנה, השפיעו עליהם אחר כך בגילים הרבה יותר בוגרים. מסקנות המחקרים ובחינת הטכנולוגיות השונות הראתה ברוב המקרים קורלציה לתבניות מוכרות בפסיכולוגיה המודרנית, אבל האירה יותר את המכניזם הביולוגי של ההתפתחות בשלבים בהם אין החוקר מסוגל לקבל היזון או משוב פיזי מהנבדק, שזה גילה 0-2, אי אפשר לקבל משוב פיזי מדויק מהנבדק, שזה תינוק. לכן, הורים יקרים, שווה שתשמעו את הדברים האלה שנתתי בתוכנית הזאת ובתוכנית שעברה, ותנסו לאתר סימנים אצל תינוקות לגבי איך הם מגיבים למסרים שלכם. Baby blues like we did 
When I get up off this ground, I shoot a leaf back down to the brown, 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 till I'm clean. Oh. אותו אנחנו מתקרבים לסיום תוכניתנו, תודה שהייתם איתי. בשבוע הבא נושאים חדשים, נא השמיעו קול. שילחו לי דואר אלקטרוני, rmc55@wala.com, ואשמח לשמוע את דעתכם. כל טוב.